0: Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к пятой главе 4 книги Царств, заканчивая наш разговор на тему «Синдром Неймана». Четвертая книга Царств, пятая глава, и вашему вниманию один, первый стих. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек себе был отличный воин, но прокаженный. Мы говорили об этом на этой неделе, что, вне всякого сомнения, Ниман это человек безупречнейшей репутации, очень уважаемый, очень почтенный. Господь использовал Неймана для того, чтобы дать победу сириянам. Но при всем этом было одно «но» в его жизни. Да, великий, да, почтенный, да, уважаемый, да, использованный Богом, но прокаженный. В этом контексте очень часто можно слышать утверждение следующего порядка. Хороший человек – «но». Образцовый семянин – «но». Потрясающий служитель Евангелия, но... Более того, на страницах Священного Писания мы находим примеры, которые дублируют это. Согласно Матфея 18 главы, прощенный, но злой. Согласно Луки 17 главы, исцеленный, но неблагодарный. Согласно Иоанна 11 главы, воскресший из мертвых, но все еще покрытый своими погребальными пеленами по рукам и по ногам. Поэтому синдром Неймана – это ассоциируемое с нашим именем «но». На данный же момент мы отвечаем на вопрос, а что есть синдром Неймана глазами Нового Завета? И не только. Какие предпосылки для его развития? На нашем прошлом эфире мы говорили о том, что причин для развития или предпосылок для развития синдрома Неимана более чем одна. Но мы фокусируемся на главной. Вот к чему она сводится. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Синдром Неимана, глазами Нового Завета – это омытые в крови Иисуса Христа, но не очищенные Божьим Словом. Я повторю это еще раз. Синдром неимана глазами Нового Завета – это омытые в драгоценной крови, но не очищенные силой Божьего Слова. Видите, очищение словом, кроме всего прочего, это процесс. И именно здесь слишком много людей не сдают экзамен. Еще раз вашему вниманию, послание Иакова 1 глава и 21 стихе мы читаем. «Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Не всякого сомнения апостол Иаков обращается к верующим людям. Он обращается к омытым в крови Иисуса Христа, омытым в драгоценной крови Божьего Агнца. Их-то он поощряет к тому, чтобы, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, они в кротости приняли насаждаемое Слово, могущее спасти их души. Пожалуйста, обратите на это внимание. Посему отложивший всякую нечистоту. Друзья, никто другой за нас этого делать не будет. Даже Дух Святой этим заниматься не собирается. Это обязаны сделать мы. В первом послании Петра во второй главе мы читаем с первого стиха следующие слова и так отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. делаю на это ударение еще раз. Мы призваны отложить. Мы призваны отложить всякое злословие. Мы призваны отложить всякое коварство и всякое лицемерие, и всякую зависть. Это мы призваны отложить всякое злословие. И потом во втором стихе он продолжает. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Не интересно ли? К спасенным пишет он это письмо. И в этом письме он поощряет спасенных возрасти во спасение. Более того, в этом письме он указывает на процесс. Отложите всякую злобу, Отложите всякое коварство, отложите всякое лицемерие, отложите всякую зависть и всякое злословие. И как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. И вот тогда вы возрастете во спасение. Возросшее во спасение – это омытое в крови и подчинившее себя очистительному потоку Божьего Слова. Пожалуйста, запомните это, если считаете нужным записать, запишите. Возросшие во спасение это омытые в крови и, в равной мере подчинившее себя очистительному потоку Божьего Слова. Прокаженный военачальник царя сирийского получил свое исцеление. Читающие Библию очень хорошо знают, как это произошло. «По слову Божьего пророка, пророка Елисея, он окунулся в водах Иордана». Кстати, сказано было сделать это семь раз. Сначала он вспылил. Сначала эта идея ему вообще не понравилась. Он собрался уходить. И один из слуг подошел к нему и сказал, «Господин, если бы пророк попросил тебя сделать что-то большое, не сделали бы ты?» А здесь просто окунуться в водах реки Иордан. И сделать это надо семь раз. Друзья, нет, не потому, что одного раза было недостаточно, а потому, что ударение здесь на процесс. Процесс спасения спасенных. И для многих людей это процесс длиною жизнь. Но сколько бы времени этот процесс не занимал, моя молитва о том, чтобы никто из нас Никто и никогда не развил в своей жизни синдром Неймана, чтобы имя никого из нас, чтобы репутация никого из нас не ассоциировалась ни с каким, но дискредитирующим при этом искупительную благодать Господа нашего Иисуса Христа в нашей судьбе.